0: هيا من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد والأسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سددت ديونك؟ لا دفعت إيجار بيتك؟ لا معك قطة الاستراحة؟ آآآ أه لا أجل ورينا عرض أكتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم
1: الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس FM على ميكس اف ام ميكس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس FM على ميكس FM
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف وبرنامج مكس بيزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد الذي يشارك في التقديم مرحبا
0: عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من مكس بيزنس هالبرنامج اللي كل اسبوع في نفس الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه ثلاثين بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح عبد العزيز خلينا نبدا مشوار
2: حلقتنا اليوم بالخبر الاحدث طبعا احنا كما تعودنا كل اسبوع تنطلق غدا في الرياض عبد العزيز القمه العالميه للمجلس العالمي للسفر والسياحه في نسخه الـ 22 التي تناقش سبل مساهمه قطاع السفر والسياحه في تنميه الاقتصاد واستدامته وفي استحداث فرص عمل جديده تسهم في تنميه المجتمعات تحت شعار السفر من اجل مستقبل افضل. تلتقي وفود القمة في جلسات متعددة يناقش خلالها سبل التعاون الاستراتيجي في قطاع السفر وتعزيز قدراته على مواجهة مختلف التحديات المستقبلية.
0: طبعا تشهد القمة حضور عدد من كبار المسؤولين في قطاع السفر والسياحة حول العالم ويتضمن الحدث المرتقب عدة جلسات رئيسية وحوارية متنوعة يشارك فيها الأمين العام السابق للأمم المتحدة بانكيمون ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي كمتحدثين رئيسيين في القمة
2: صحيح عبد العزيز وتناقش القمه ايضا عددا من المحاور المهمه ابرزها الحاجه الى تطوير قطاع السفر والسياحه وتنميته والبحث عن عوامل جذب تحقق متطلبات السياح وتلبي توقعاتهم وتحقق التوازن بين الاستدامه والنمو وتعزيز الابتكار يتوازى تلك ما يعني يتوازى ذلك ما عمل المملكه من خلال استراتيجيه
0: التنميه السياحيه الطموح كما تهدف القمه لمناقشه كيفيه استعاده نشاط السفر عالميا ودعم تعافي القطاع من اثار جائحه كوفيد 19 بالاضافه الى مناقشه القضايا السياسيه والجغرافيه الحاليه التي تؤثر على السفر
2: ويسعى طبعا قطاع السفر والسياحه الى تحسين اطر قياس الأثر, البي... الاثر البيئي من خلال الاستثمارات المستدامه التي يبلغ مجموعها 35 تريليون فاصله ثلاثمئة مليار دولار في عام 2022 ويشمل ذلك دراسه انظمه التخلص من النفايات والبحث عن طريق عن طرق ايجابيه للاستفاده منها دون احداث الضرر بالطبيعه طبعا.
0: ايضا كما سيناقش استخدام الوقود المستدام وتحسين انظمه مواد الانتاج وتقليل استخدام المواد البلاستيكيه ذات الاستخدام الواحد واستبدالها بمواد صديقه للبيئه قابله للتحلل. وايضا في القمه
2: عبد العزيز على صعيد استحداث الفرص الوظيفيه فان قطاع السياحه في عده دول ناميه يعد احد اكبر القطاعات التي يعمل بها المواطنون ومن المتوقع ان يستحدث القطاع حوالي 126 مليون فرصه عمل في وجهات
0: جديده وواعده. ستتيح القمه للمشاركين مناقشه الاعمال لضمان مستقبل حيوي. يساعد الأفراد على النمو والتطور والبحث عن طرق تحسين البنى التحتية الجديدة لإيجاد فرص استثمارية في القطاع ودعم وتدريب المجتمع للمساهمة في الاقتصاد المحلي بالتأكيد طبعا عبد العزيز في المنطقة الشرقية
2: لقي خبر اهتمام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بجزيرتي دارين وتاروت وإنشاء مؤسسة لتطويرها واعتمادها التوجه التنموي واعتماد التوجه التنموي والمبادرات المستقبلية لقي طبعا ترحيب كبير لدى مجتمع المال والأعمال وأيضا قطاع السياحة والأثار وتضمنت موافقة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة مليارين و 644 مليون ريال تهدف المؤسسه للارتقاء بجوده الحياه وتنميه الناتج المحلي وذلك من خلال الاستفاده من الميزات النسبيه للجزيره في النواحي التراثيه والبيئيه والسياحيه بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي
0: يتضمن التوجه التنموي للجزيره الواقعه على مساحه 32 كيلومترا مربعا ويقطنها 120 الف نسمه تحديد المقومات والمزايا النسبية والتنفسية للجزيرة وفق ثلاث ركائز رئيسية لرسم مستقبل جزيرة الدارين وتاروت وهي المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة وأحياء المواقع الطبيعية والبيئية والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي طبعا عبد العزيز من
2: المتوقع أن يحدث اعتماد التوجه التنموي اثرا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا في المنطقه خلال المساهمه في الناتج المحلي الاجمالي بمتوسط يصل الى 297 مليون ريال سنويا وزياده عدد السياح وصولا الى مليون و360 الف سائح طبعا بحلول عام 2030 وتوفير الاف الفرص الوظيفيه بالاضافه الى تخفيض ما يصل الى 48% من مساحه الجزيره للسائح والحدائق العامة والواجهات البحرية والطرق والمرافق طبعا للحديث أكثر حول الأهمية السياحية والثقافية لجزيرتي دارين وتاروت يسرنا أن يكون معنا من جزيرة تاروت في المنطقة الشرقية الأستاذ سعيد الخباز مستشار استثماري متخصص في تطوير الأعمال من جزيرة تاروت مرحبا بك أستاذ سعيد في مكس بزنس.
3: اهلا وسهلا امسي عليك انت والزميل الاستاذ عبد العزيز ومستمعينكم الكرام ان شاء الله.
2: اهلا وسهلا بك. خلينا نعرف منك استاذ سعيد في البدايه يعني اهميه جزيره جزيرتي دارين وثاروت للسياحه السعوديه.
3: طبعا نحن نتكلم عن جزيره او جزيرتين آه ضاربة في, الـ في, الـ في القدم آه من حوالي خمسة الاف آه عام وفيها أثار تراكمية آه يعني يعتقد أنه آه أسست في زمن العبيديين وهذا الكلام آه يعني له, له أربعة خمسة الاف عام الآن وبالنسبة إلى دارين أول مرة ذكر فيها آه دارين في الأدب العربي آه كان طويل العمر في آه ستينات أو سبعينات القرن الأول الهجري آه عندما أنشد أعشى همدان آه قصيدتها وبيته المعروف المشهور يمرون بالدهناء خفافا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائبي هذا الكلام في ستينيات القرن الأول الهجري فنحن نتكلم عن آه تاريخ عميق جدا وجميل بما يحتويه من اثار في دارين وتاروت
0: جميل استاذ سعيد ما هي اهم المبادرات التي سيتم انشائها في الجزيرتين وانعكاساتها الاقتصاديه
3: طبعاً الإنكاسات الاقتصادية المباشرة ذكرتموها أنتم في مقدمتكم وتتكلم عن متوسط مساهمة في الناتج المحلي بحوالي 300 مليون ريال تستهدف حوالي مليون و 360 ألف سائح بحلول 2030 لكن هذا هذا المساهمه المباشره في الاقتصاد نحن نتكلم عن تاثير التموج ربل effect بما يعني مضاعف الاقتصاد. فبالاضافه الى الى التاثير المباشر هناك تاثير غير مباشر للصناعات المسانده في الاقتصاد المحلي السياحه وكل ما تتطلب من من خدمات مسانده لها.
0: جميل.
2: يعني أنا أعتقد اليوم الجزيرتين أن طبعًا تعرف إنه هي ثالث جزيرة كبيرة في السعودية طبعًا.
3: نعم. نعم نعم.
2: نعم. فبالتالي إحنا اليوم ممكن يعني تتحول هذه الجزيرتين إلى أحد المعالم. السياحية بالنسبة للغرب خاصة المناطق الاثرية وزي ما تفضلت انها هي تضرب في عمق التاريخ من اثار قديمة جدا فبالتالي انا اعتقد انه حتكون يعني منطقة جذب للسياح الاجانب كمان لك كيف؟
3: بالتاكيد بالتاكيد نحن عندنا الله يسلمك قلعة تاروت وهي قلعة اثرية قديمة جدا جدا آه وتم إعادة بناها وترميمها في العهد الـ الـ البرتغاليين آه القرن الخامس عشر والسادس عشر الميلادي ولكنها الأساس كانت من قبل ذلك آه في وهذا أثر شامخ الحقيقة <تصفيق> وثم آه عندنا قصر الفيحاني في دارين وقصر الفيحاني في دارين له أهمية استراتيجية في تاريخ الدولة السعودية آه وتاريخ محافظه القطيف بشكل عام. نعم،
2: خليني اسالك حاجه بس كذا معلومة بسيطه، الان اللي بده يروح من المنطقه الشرقيه لتاروت او لدارين، ايش هي الطرق هل هي عن طريق البر ولا لازم الواحد يركب يعني آه سنبوك ولا يركب مركب ولا ايش بالضبط؟
3: لا لا هذا كان زمان يا رجل قبل 70 سنه يمكن طيب لازم تركب الان في <تصفيق> الان في ثلاثه جسور رئيسيه تربط القطيف المدينه بثاروت الجزيره وهناك اعتقد مشاريع مستقبليه لزياده الجسور الرابطه للجزيره سواء من دارين الى الدمام او من آه تاروت إلى آه عينك آه هناك تصورات كثيرة في آه في ربط الجزيرة بشريانات آه مواصلات آه تربطها مع آه المدن المجاورة لها آه فأمورنا طيبة الحمد لله آه يعني المواصلات آه سالكة والجسور واسعه ومتميزه الحقيقه
0: جميل سسعيد سيتم ضخ مليارين و600 مليون كيف راح ينعكس هذا على المشاريع في الجزيرتين في دارين وتاروت
3: انا اعتقد انه المليارين و600 مليون مليون ريال هذه راس مال تاسيس مؤسسه تطوير جزيره دارين وتاروت. انما ال وهي تسته او تهدف الى استقطاب الاستثمارات للمشاريع المعلنه او المتصوره في في الجزيرتين. فالمليارين هذه اعتقد انها راس مال المؤسسه فقط.
2: نعم، طيب أنت أنت ممكن يعني تشوف أنه هذه الجزر ممكن تتحول يعني حتى تضم متاحف ومراكز ثقافية؟
3: طبعًا طبعًا يعني أحدى المشاريع المستهدفة هي إنشاء أكبر غابة منجروف في في الخليج في الخليج العربي ويبنى في ضمن هذه الغابة النزل وفنادق وبوليفارد المنجروف وهذا طبعا آه يعني أنا أوعد رمزي أنه بدل ما نروح المالديف آه آه نستأجر واحد من النزل هذه في وسط غابة المنجروف ويكون شهر عسل متجدد
2: هذه شكلها دعوة مبطنة للعرسان الجدد
3: آه طبعاً. طبعا 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 وهذا, وهذا شيء جميل الحقيقة يعني أنا لما أرى أشاهد الصور اللي نشرتها هيئة تطوير المنطقة الشرقية عن تطورات لمستقبل الجزيرة نعم. شيء الحقيقة يدعو للفخر والأفزاد
2: بالفعل نحن إن شاء الله نترقب المشروعات المهمة لهذه الجزيرتين أستاذ سعيد انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا
3: شكرا لكم سيداي ولكم التوفيق إن شاء الله
2: مستمعينا كان معنا الاستاذ سعيد الخباز مستشار استثماري متخصص في تطوير الاعمال من جزيره تاروت في المنطقه الشرقيه
0: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا عبر اثير اذاعه مكس ام، انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال.
2: اهلا وسهلا عبد العزيز
0: واهلا بالسادة المستمعين. كالعادة ننوع على فقرات البرنامج في فقرة على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصادية مع تعليق على بعض منها، وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكس ام على تويتر. هل تستعمل مظلة أثناء المشي تحت المطر للذهاب إلى المكان الذي ترغب فيه عندنا ثلاث اختيارات أحياناً أو لا أحتاجها أو شوارعنا ليست للمشي طبعاً شاركونا بأراكم وتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054811700 شرايك أستاذ جمال في سؤال اليوم
2: والله شوف أنا أقول لك حاجة طبعاً الامطار اللي عندنا اظن في مختلف مدن المملكه يعني يعني حصل ان انا سافرت المناطق اللي انا زرتها وكانت بتحط مطره ما كان في احد يستخدم مظلات. نحن ما عندنا احد يعني ثقافه حمل المظلات ما عندنا، نحن نشوف المظلات في الحج عند الحجاج وفي الحرم ايام العمره وايام هذا فقط هم اللي يشيلوا مظلات اما كمواطنين احنا ما في احد يشيل مظلات انت قد شلت مظله يا بلدي
0: <تصفيق> وقت الشمس
2: <تصفيق> <تصفيق> لو تمشي على رجولك اقول أي. لك تشيل المظله بس احنا ما اساسا ما بنمشي كلها في سياره حتى صحيح. وقت المطر بنوقف يعني تحت يعني ما بنمشي في الشارع يعني الناس بتستمتع بالمطر برا بالمطار أي. بالمطر برا لكن احنا هنا ما بنستمتع إحنا بنشرد منها ليش؟ لانها صراحه يعني تسبب لنا اضرار، تسبب لنا يعني شايف ليه؟ لانه ممكن عشان المشاريع اللي بتنبني ما هي الى حد ما يعني.
0: جميل. طبعا سؤالنا يقول نعيدها مره ثانيه، هل تستعمل مظله اثناء المشي تحت المطر للذهاب الى المكان الذي ترغب فيه؟ طبعا شاركونا بالتصويت على حساب مكس على تويتر او شاركنا برايك على الواتساب على الرقم 05488 11 اظن لو عبد العزيز تبي تاخذ رايي في الخيارات اللي انا ممكن اختار جميل إيه؟ ممكن الخيار الثالث اقول لك انه شوارعنا ليست للمشي شوارعنا ليست للمشي
2: هذا هذا تعليقي
0: انا احس حتى تحس نفسك غريب لو انت ماسك مظله شو فيها إيه صوروق وريدانك في لحالك انت عارف فما في احد الا انت ماشي وماك مظله صحيح بكل امان انا المظله معرفه لي للشمس في, في مكه طيب طبعا نروح لفقره اهل الثقه نستضيف الاستاذ مروي الشبعان المدير العام لعلاقات المستثمرين في وكالة الاستثمارات بأمانة المنطقة الشرقية للحديث عن الفرص الاستثمارية في المنطقة الشرقية وأيضا حجم المشروعات المطروعة وفي فقرة سبوت لايت في هالأسبوع نتحدث عن هواية تربية وبيع الصقور وتوجه الكثير من الشباب والهواة إلى تنمية مهاراتهم طبعا نتعرف أكثر عن سوق الصقور والصقارين فراح يكون معنا ضيفنا في الاستديو الصقار موسى احمد الزبيدي رائد اعمال مهتم في صيد الصقور والصقارين ضيف معنا اليوم في الاستديو كل هذا واكثر اليوم استاذ جمال اكيد
2: في ميكس بزنس طبعا
0: أهلاً
1: على ميكس على
2: عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس طبعا معي
0: زميلي عبد العزيز عبد اللطيف. مرحبا بك عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بالمستمعين هلا وسهلا
2: طبعا عبد العزيز تساهم امانه المنطقه الشرقيه في تحريك تنويع نشاط الاقتصادي في المنطقة من خلال طرح المشروعات الاستثمارية أمام القطاع الخاص وأيضا جذب استثمارات محلية وعالمية ومن فترة إلى أخرى طبعا تطرح أمانة المنطقة الشرقية العديد من الفرص الاستثمارية اليوم طبعا نتعرف على أهم هذه الفرص وما هي حصة رواد الاعمال وايضا المشروعات التي تشكل اضافه مهمه للاقتصاد السعودي. للحديث طبعا اكثر يسرنا ان يكون معنا من المنطقه الشرقيه الاستاذ راجي مروي الشبعان المدير العام لعلاقات المستثمرين في وكاله الاستثمارات بامانه المنطقه الشرقيه مرحبا بك استاذ راجي في ميكس بزنس.
4: الله يحييكم تشرفنا اخوي جمال وسعيدين بهاللقاء معكم. وتفضلوا الله يحييكم احنا جاهزين في اي استفسار او بما يخص استثمارات المنطقه الشرقيه
2: اهلا وسهلا انا حابب بعرف منك اليه ترسيه المشروعات الاستثماريه او اكثر المشروعات الاستثماريه التي تجد اقبالا من قبل القطاع الخاص
4: الله يحييك اخوي جمال بالنسبه لترسيه المشروعات الاستثماريه احنا في وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان أه تم إطلاق بوابة رقمية خاصة بالإستثمار البلدي اللي هي فرص أه لتعزيز الشفافية والعدالة وضمان التساوي الفرص ورفع نسبة المستثمرين وحوكمة العمليات وإجراءات الطرح والترسية كلها تتم أخوي جمال عبر البوابة الرقمية اللي هي فرص وهذا يساعد على سهولة وسرعة إجراءات الترسية وإرتفاع العوائد الإستثمارية بشيء الله ولاحظنا الفترة الاخيرة قفزة في الايرادات وتضاعفت نتيجة توسع الدائرة المنافسة بين المستثمرين ونوعية المشاريع وجارين في العمل ولله الحمد الامور كلها من افضل الى افضل.
0: جميل. سدراجي ما هي الية ترسية المشروعات الاستثمارية؟
4: الآلية طال عمرك هو المستثمر بنفسه يدخل على يتم طرح المشروع في فرص ويحدد مساحته والموقع ويدخل المستثمر أكترونيا يقدم أوراق كلها والمتطلبات وثائق المطلوبة وتتم بطريقة إلكترونية تطبيق
2: نعم فبالتالي أنا بس بدي أعرف اليوم منكم يعني أسد راجي أبرز المشروعات يعني إيش هي هل هي الترفيهية ولا هاي الحدائق والمنتزهات المسارح ولا غيرها إيش بالضبط
4: حقيقة يعني اغلب الانشطة الانشطة التجارية اللي هي طال عمرك المطاعم والكافيهات المحطات المحروقات والمستودعات والمخازن يجي بعدها طال عمرك الانشطة الرياضية والترفيهية اللي هي الحدائق والمنتزهات والنوادي الرياضية ايضا الانشطة البيئية وتدوير النفايات في الفترة الحالية اللي احنا يعني نحاول نسهم في الحفاظ على البيئة ويكون في تنميه مستدامه في الموضوع هذا ففيها اقبال ان شاء الله وفيها عوائد استثماريه للمستثمرين جيده. بعدها ممكن يجينا انشطه النقل اللي هو نقل البضائع ومواقع التحميل والتسديد اللوجستيك بشكل عام له دور في الموضوع هذا وله مستثمرين واقبال. بعدها يجي الانشطه التعليميه والانشطه الخدميه ايش هي, هي الأنشطة, الانشطه
2: التعليميه الفرص الاستثماريه فيها؟
4: الانشطه التعليميه نوادي تعليميه واحيانا المراكز التعليميه الاستثماريه في شتى مجالاتها اخوي جمال
0: نعم جميل جدا استاذ راجي كيف هي العلاقه بين القطاع الخاص وامانه المنطقه الشرقيه؟
4: احنا في المنطقه الشرقيه من امير منطقة صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف الى سمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير أحمد الفهد بن سلمان إلى معالي الأمين المهندس فهد الجبير إلى وكيل الاستثمارات لدينا المهندس حمدان العرادي كلنا ننظر وهم حريصين كل الحرص أننا ننظر للمستثمر كشريك عمل وشريك تنمية دائم إحنا ما ننظر أننا أننا نأجره موقع ونستثمر معه لأجل نحصل منه مبلغ إحنا حريصين على استمراره وعلى تقديم الخدمة وعلى رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة وايضا عندنا الان بعض المشاريع حتى لو كان فيها ايراد عالي يكون عندنا فحص فني للمشروع، ايش الفكره الموجوده؟ هل هي تخدم المجتمع؟ لها علاقه في في احيانا في القطاع الثالث اللي هو القطاع غير الربحي. احنا حريصين على المواضيع هذه كلها. ف ولله الحمد يعني لدينا لا. مستثمرين مميزين ونوعيين. ولله
2: الحمد. نعم. طب خلينا أسألك الآن يعني رواد الأعمال والأسر المنتجة آه والصغيرة هذه لها نصيب في المشاريع اللي أنتم بتطرحوها
4: إيه طبعاً.
2: لها زي نصيب.
4: إحنا يعني إحنا فيه مبادرات تخص رواد الأعمال هم صغار رواد الأعمال دائماً في أي فعاليات كبيرة إحنا آه حريصين إن نهيئ لهم مواقع ونعطيهم يعني احيانا باجارات رمزيه، ايضا عندنا تأجير المؤقت اللي هو من يوم الى 90 يوم. هذا يخدم الاسر المنتجه وصغار رواد الاعمال في جميع تخصصاتهم سواء في في المخيمات، في الاسر المنتجه، في هو 90 يوم يسمى تاجير مؤقت. وغالبا ما يستفيد منه اللي هو الاسر المنتجه، واحنا نسميهم صغار رواد الاعمال.
0: جميل جدا استاذ راجي انتهى وقتنا المخصص لهذه الفقره شكرا لمشاركتك معنا في برنامج مكس بزنس
4: اسعدنا تواجدنا معكم احنا نعتبركم اه انتم اللي توصلون الرساله للمستفيدين عشان احنا نرفع جوده الخدمات ونستمع من المستثمر او المستفيد ايش اللي يبغاه واحنا كلنا في خدمه هذا الوطن الغالي
0: يعطيك العافيه شكرا لك يا استاذ راجي اهلا وسهلا الله يحييك مستمعينا كان معنا الاستاذ راجم روي الشبعان المدير العام لعلاقات المستثمرين في وكاله الاستثمارات بامانه المنطقه الشرقيه ميكس اف ام سكول ان ذا نيكس
1: ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام The Mix Business على Mix FM. على Mix اف ام
0: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا مستمعينا عبر أثير إذاعة مكسفم، أنا أخوكم عبد العزيز، عبد اللطيف الأستاذ جمال بنون، أهلا جمال.
2: أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين.
0: الصيد بالصقور هو أحد أكثر جوانب التراث الثقافي تميزا بالسعودية. رياضة الملوك هواية شعبية واسعة في جميع أنحاء منطقة الخليج. وفي حين يربط العديد الص... العديد الصيد بالصقور بافراد العائله المالكه والنخبه الاثرياء في المنطقه الا انها لا تزال تلعب دورا رئيسيا في نسيج الحياه السعوديه المحليه ترويض وتهيئه في هذه الطيور الجارحه المهيبه ليس بالامر السهل ويمكن ان يصل سعر اكثر الصقور المرغوبه الى 250000 ريال وبالنظر الى قيمتها لا تتفاجأ إذا رأيت صقرا يطير على مقاعد الدرجة الأولى عادة ما ينقل ملاكها معهم إلى المهرجانات لذلك يطيرون على الدرجة الأولى اليوم معنا هنا في الاستوديو أحد هؤلاء الهوات الذين أمضوا حياتهم في اقتناء الصقر والعناية به والمشاركة في العديد من المسابقات نرحب بالأستاذ الصقار موسى أحمد الزبيدي رائد أعمال مهتم في صيد الصقور والصقارين ضيف الاستوديو هو والصقر اللي معه هلو سهل ومرحبا مرحبا بك مرحبا أستاذ موسى في البداية حدثنا كيف بدأت في ممارسة هواية صيد الصقور والله بدايتي كانت توجهي من
5: ناحية للصقور والهوايه هذه كانت يعني موجوده في داخلي من ذا الصغر. الا اني يعني ما تمكنت بحسب الظروف وما تمكنت من ممارسه هذه الهوايه. بمجرد يعني شكيت ظروفي لواحد من اقاربي وكذا فقام الله يجزاه خير احب اوجه له تحيه الاستاذ محمد الفليت قام اعطاني سياره عام 24 كان تقريبا عمري 18 سنه. فأعطاني سيارة جيب موديل 84 فقمت أقنص عليها ومارست هذه الهواية تقريبا ثلاث سنوات ظلت معي هالسيارة لمجرد ما توظفت وامتلكت سيارة فانطلقت عام 27 الانطلاق الأولى والقوية والحمد لله الان اعتبر لست بالدرجة الأولى وإنما يعني فاهم وعارف واعي واتقن هذه الهوايه.
2: يعني انت يا موسى آه، كم كان عمرك لما اخذت اول صقر؟
5: اول صقر كان عمري ال 21 سنه.
2: أياميتها يعني معلش على هذا السؤال، احنا يقول لك اللي ما يعرف للصقر شوي انت كنت في البدايه كنت جديد. هل كنت زي كده زينا ولا كنت عارف لا
5: كنت زيكم مره في البدايه كنت بسيط جدا الا اني مشيت مع صقارين انا من البدايه كان عندي ميول وكان عندي طموح اني اصير مثل هؤلاء اللي يقتنون هذه الصقور والحمد لله تيسرت الامور وخذت طيور وخاويت طيور وتعرفت على آه شخصيات جدا يعني كبيره
2: يعني كنت تبيع تشتري في الصقور ولا تروح تصيد الصقور
5: في بدايه العمر كنت اصطاد طيب. تطور به المجال صرت اشتري الطيور المصطاده
0: اللي مارس الهوايه الصيد فيها طيب هالمجال انا بسألك بعيد عن كل شيء هالمجال الان ما يدخل الا الشخص اللي عنده شغف وحب في الصقور هذا شيء طبيعي نعم. طيب اللي يدخله ك... كعمل كبزنس بينجح فيه
5: ينجح فيه لا بد أنك تكون على دراية كاملة بأنواع الطيور م. لأنها تختلف مثلا الطير تشتريه على حسب الحجم وعلى حسب الوزن م. على حسب الريشة على حسب اللون وعلى حسب مواصفات لا بد تميز فيها الصبر سلام. علشان يحقق اسعار مربحة جدا فإذا دخلت المجال هذا وأنت ما عندك خلفية كافية عن الأنواع والطلب السوقي فما راح يعني تنجح في هذا المجال لابد انك تستعين بصقار ذو خبرة اللي في هذا المجال عشان تدخل بكسب مادي جميل نعم وفيه مكسب هو بشكل
0: بشكل أي. ما
5: تتوقعه المجال مجال الصقور المهتمين فيه يدفعون مبالغ باهظة نسمع
0: مبالغ عائلة
5: نعم ال... نعم صحيح يدفعون لكل كل واحد فيهم ممتاز ويحب يقتني الشيء المميز صحيح فالشيء المميز دائما يكون سعره شوي غالي كم وصل سعره الموسم الماضي وصل فرخ شاهين تام الى سعر بيع في مزاد نادي الصقور السعودي بمبلغ 650000 ريال سعودي
2: طيب خليني اسالك حاجه الان كواحد يعني بس يشوفه لكن ما عنده اي خلفيه نعم يعني الان مقارنه يعني في صقارين في الخارج أجانب، صح ولا لا؟, لا الان مقارنه بيننا وبينهم يعني هل نحن وصلنا الى انه ممكن نعرض صقورنا في معارض خارجيه
5: بالنسبه للصقور حنا الان فيه مراكز انتاج صقور عندنا في السعوديه هم صراحه الاجانب سبقونا في الخطوه هذه في مراحل الانتاج يقومون يسوون تزاوج بين الذكر والانثى ويطلعون صقور ويجلبونها لنا حنا نشتريها. الان قامت عندنا مؤسسات ومزارع ومراكز تدعم هذه الهوايه اللي هو اسمه الانتاج المحلي. جميل. فتفوقنا صراحه عندهم العام بايعين في مزاد مزاد نادي مزاد نادي الصقور الطير ب 350 الف انتاج محلي ويعتبر اعلى سعر في الانتاج المحلي على مستوى العالم. اللي هو عند الأستاذ بدر العرادي صراحة وجه له تحية على هذا الإبداع اللي سواه والإنتاج اللي قدمه لهذه
0: الهواية جميل طيب أخوة نسألك وش أكثر المناطق اللي تكثر فيها صيد الصقور
5: طبعا الجزيرة العربية كلها معبر لدور المهاجرة بس بالأغلب والأكثر من فين بتيجي موسى هذه والله تجي من البلاد من افريقيا ممكن لا مم... لا م... هي مجرتها من اوروبا الى افريقيا أحا. مرورا بالسعوديه فالزامي لها او خط عبورها دائما على الس... على الشريط الساحل الغربي هذا بشكل عام لو تلاحظ الان بعض الطيور تدخل على حسب الخريطه في بعض الطيور تدخل على مصر لكن الاغلب منها يوجه على شريط امتداد الساحل الغربي من حقل جيزان هذه قبل السوشيال ميديا قبل التطور هذا الحاصل كانت المنطقه يعني حتى وسائل تواصل ما في اجتماعي ما في والتليفون ما في فكانت من جنوب جده الى الليث تقريبا كان المصدر الاول لهذه الهوايه اللي زارها الملك خالد زارها الامير بندر وصراحه كانت اعداد فائقه قبل قبل أهل المنطقة أنهم يكتشفون هذا الكنز اللي عندهم فكانوا يطرحون الطيور المميزة والطيور النادرة وفترة الموسم هذا فترة الهجرة فيشيلونها ويروحون يقنصون فيها الآن بعد بعد ما انتشر خبر يعني الطير ينطرح في شمال المملكة يوصلنا وحنا في وقته نعرف أن المحل هذا صار تمتاز المناطق والناس يعني اكتظت الناس ودخلت هذا المجال باوسع وبوابه جميل تحس كثافه كثافه طواريح وعدد مهول
0: وهاوين هذا المجال الان في اقبال من النساء والل... نعم حتى النساء صار الان صحيح حتى انت تكرمت قلت لنا الاطفال ايضا بهالشيء نعم
5: صحيح ال... في اقبال كبير من الجانب والعنصر النسائي والاطفال يعني صقارين يعني صقارين نعم ف مهرجان الملك عبدالعزيز العزيز اتاح الفرصه للنساء والاطفال وجميع الفئات بالمشاركه. يا سلام. اي فقدم لهم اشواط الاطفال لهم اشواط خاصه فيهم والمحترفين اشواط خاصه فيهم والملاك اشواط خاصه فيهم ويقدم لهم جوائز.
0: جميل والله <تصفيق> اي والله <تصفيق> طيب خلينا نقول لك تقومون بتدريب وتاهيل الصقور لمشاركه في المسابقات ولا إن
5: انا بالنسبه لي انا اهيئ صقري لاصطاد أيه. فيه انما المشاركات وال شو <تصفيق> <تصفيق> والله جميع الطرائد أيه. جميع الطرائد في طرائد خاصه يعني انهم يعرفون يعني ما. الغزلان ممكن؟ لا آه. الحباره الكروات والارانب والإلد. والارانب أيه. ومن لل. اللي... هواية الان الآن فتح المجال صراحة في السباقات ويقدم جوائز مبالغ صراحة مغرية ويطمح الواحد أنه يشتري طيور ويتعب عليها لأن بالنسبة لي أنا مجال المسابقات صراحة يعني حاول مستبعده لأمرين الأمر الأول لابد أنه يكون له تدريب معين ونظام معين و آه، لا بد يكون عندك يعني راس مال وكذا طير تشارك به يعني طير واحد احتمال انه يفشل فانتهت خطتك الان واستراتيجيتك في السباق هذا لا بد يكون عندك فرص بديله كذا طير اقتناء كذا طير
2: زي ايش الفرص,
5: البديل؟ الفرص البديله الفرص البديله طال عمرك انا اشتري مثلا ما اشتري كل فئه اشتري طير واحد هذا ضيعت فرصه علي لا بد اشتري اربعة طيور او خمسه طيور الشاهين اشتري اربعه طيور خمسه طيور الجيره الشاهين اشتري كذا طير الحر كذا طير لاني لو خسرت هنا راح اعوض هنا وراح ولو خسرت هنا لا بد دراسه للموضوع وترى له عناء وتعب صراحه يفرح فيه السجار يوم ياخذ مركز لانه من بدايه الموسم على تدريب مسافات معينه وكل يوم باستراتيجيه وكشفيه علاجات وتغذيه و صراحه جهد يبذلونه نعم فما يحصل على المركز هذا الا واحد قد تعب قبل صحيح طب
2: خليني اسالك موسى طب يعني انت في نادي الصقور يعني انتم كاعضاء مثلا مم. ايش هي ايش بيقدم لكم النادي
5: نادي الصقور السعودي اولا قبل نتكلم عن نادي الصقور انا احب اشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واسمه ولي العهد الامير محمد بن سلمان اسمه سيدي الوزير الداخلية على دعمهم لهذا الموروث صراحة نادي الصقور السعودي قدم الشيء الكثير للصقارين والطواريح بشكل عام بداية من المعرض الدولي للصيد الصقور اللي هو جلب الصقور للإنتاج الدولي وعرضها في هذا المعرض والشيء الثاني تقديم مسابقات بشكل في كل كنت للصقارين والشيء الثالث مزاد نادي الصقور للطير الوحش اللي هو دائما نسمع بالأسعار هذه فيه طبعا الطير ينطرح في المنطقة الفلانية سواء في أي منطقة من المملكة يكونون في أعضاء في كل منطقة في أعضاء يقومون يجهزون الطير يجونه الأعضاء لأن عنده يجهزون الطير ويشيلونه بتذكرة يقدموا له تذكره طيران وفندق سكن فندق في الرياض على مستوى عالي وتلبيه جميع احتياجات يا سلام من شالوه من باب بيته لين يرجعونه باب بيته ما شاء الله حتى محفظه ما يشيل معه كل شيء ملبله فالله يجزاهم خير قدموا شيء كثير وبعدين يجيك مهرجان الملك عبد العزيز اللي هو الاكبر على مستوى العالم اللي دخل موسوعه جينس مرتين على التوالي ما في مهرجان مثله فيقدم مبالغ صراحة وجوائز للمتسابقين يعني مغرية جدا المركز الأول في المزاين
0: بسلام.
5: 300 ألف المركز الثاني 200 ألف ريال المركز الثالث مئة ألف ريال فهذا لابد, لابد القائمين على النادي صراحة إن أنهم يشكرون ودعم هذا الهواية صراحة على مستوى عالي وكفاءة عالية جدا فالشكر موصول لهم جميعا.
0: طب أنا عندي سؤال أخير بس بالنسبة لبرقع الطير هذا دائما أشوفه يلبسون الاصقور وش السبب بما أني مبتدي يعني وعطنا يعني قول لنا ليش شرح لنا
5: طبعا برقع الطير هذا علشان يقفل عيونه سبحان الله يمر من عندك أي شيء في قوم يخافق الطير ويكسر نفسه هذا حفاظا له علشان يكون هادي مثال لو أنت السابد العزيز لو أننا قفلنا عيونك حطناك في محل هل تستطيع التحرك؟ أكيد لا بتثبت محل حنا نحتاجه أنه يثبت محله.
0: الحين أنا معك أنا خايف أنه يقوم <تصفيق> <تصفيق> هو
5: هناك بالزاوية لا هذا هذا في بداية الأمر لا بد أن نحرص بشكل دوري عليه من ناحية البرقع لكن حاليا الآن بمكان أن يفرع عنه وتشوفه وتنقله عادي لأنه آه. شيء طبيعي الآن مجرد ما فكه يدور فريسة أوكي. أي الحين عشان كذا نخلي
0: البرقع عليه طيب جميل جدا أوه. استاذ موسى والله الوقت معك ودنا يكون ساعة ساعتين ثلاث ساعات والله يسأل. الحديث معك شيء انا سعيد جدا
5: معنا. في استضافتكم لي في إذاعة مكس ام والله يعطيكم العافية وشكرا على التفاتتكم لهذا الموروث
0: الله يسأل. واجب علينا أكيد مستمعينا كان معنا الأستاذ الصقار موسى أحمد الزبيدي رائد أعمال مهتم في صيد الصقور والصقارين ضيف معنا في الاستديو
1: بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف على ميكس اف ام
0: اهلا جديد اهلا وسهلا مرحبا مستمعين عبر اثير اذاعه مكس فم انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف مع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال
2: اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين
0: طبعا في فقرة حسبة ونسبة والسؤال المطروح هل تستعمل مظلة اثناء المشي تحت المطر للذهاب الى المكان الذي ترغبه؟ طبعا عندنا ثلاث اختيارات احيانا او لا احتاجها او شوارعنا ليست للمشي. عندنا تعليق استاذ جمال خلينا نسمع من ابو عبد الملك من الخبر يا لابو عبد الملك هلا وسهلا ومرحبا. في اسطنبول وتركيا وسيول اول في كوريا وبالي في اندونيسيا وكواليمبور في ماليزيا اخذت هالمظله من الكونسيرج في الفندق ما اتذكر كان عندنا مظله في البيت الا تجيني هدايا ايام الحج والزياره لما كنت في بيت الوالد الله يرحمه في المدينه انا كنت اقول ابو عبد الملك فعليا انا بالنسبه لي ما اعرف الا وقت الحج و... وفي مكه عشان الشمس صح.
2: <تصفيق> لو في كمان معلومه ثانيه لك وللسادة المستمعين آه عاده الشركات التسويق الشركات الكبيره تسوق لعلامتها التجاريه شايف فتلاقي انت مثلا في الحرم لون معين لشركه معينه مرفوعه هذه طبعا بتوزع هدايا للحجاج والمعتمرين فبالتالي المظلات هذه والشمسيات اللي مه. تشوفها مثلا في الظهر مثلا او العصر مثلا عند الحجاج بالوان معينه وسباق يعني مين اكتر شركه تترفع الشمسيه حقتها وتصير اكتر دعايه عرفت فبالتالي الشركات بتوزع المظلات هذه مجانا
0: طيب استاذ موسى بما ان معنا فكان سؤال يقول تستعمل المظله اثناء وقت المطر ولا لا حنا عاد قلنا اغلبنا لا حنا ما يلا نعم. نبي المطر حنة. نعم صحيح انا والله ما استعملها لان صراحه فرحه المطر فرحه
5: أجيبة اكيد فمستحيل اني احط مظله ولا امنع ممكن على اشعه الشمس ممكن استخدمها صحيح يعني لاغلب لا اللعبه على اشعه الشمس الله الله. صحيح جميل صحيح. جدا
2: خلينا يعني عبد العزيز اظن اليوم احنا حاولنا نقدم وجبه دسمه اكيد أو خفيفة يعني الهضم ان شاء الله ونكون مع يعني قدمنا معلومه مهمه ومفيده لاسعد المستمعين في مكس بزنس
0: طبعا نشكر اكيد استاذ جمال ضيوفنا لهذا اليوم الصقار موسى احمد الزبادي رائد اعمال مهتم في صيد الصقور والصقارين كان ضيف معنا في الاستوديو ومن جزيرة تاروت كان معنا مين يا جمال؟ الأستاذ سعيد الخباس طبعا كان معنا
2: مستشار استثماري متخصص في تطوير الأعمال من جزيرة تاروت
0: ومن أمانة المنطقة الشرقية حدثنا الأستاذ راجم روي الشبعان المدير العام لعلاقات المستثمرين في وكالة الاستثمارات بأمانة المنطقة الشرقية
2: طبعا إن شاء الله موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل ونتمنى أن نكون قدمنا حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة
0: طبعا بإذن الله مع هالاجواء الجميلة هالفترة يعني طبعا حنا كده يعني نوجه التحايا لكل الأشخاص يسمعوننا ونواسي الأشخاص المتضررين في أمطار جدة وسيول جدة لا. اللي صارت يوم الخميس فنسأل الله إن شاء الله يكون يعني شيء وبرد عليهم إن شاء الله وسلام إن شاء الله بحول إن الله. شاء
2: الله بإذن الله تكون أمطار خير وبركة
0: بإذن الله شكرا لكم نشوفكم يوم الأحد من الساعة الثانية للساعة الثالثة في أمان الله
2: في أمان الله